0: Olá, olá! Para você, você está ouvindo aqui o podcast oficial da Tribo Forte. Eu sou o Rodrigo e Hoje a gente vai fazer um podcast um pouco diferente, podcast especial de perguntas e respostas, né? Inclusive, se você gostar desse tipo de formato também, deixa nos comentários aí para saber se a gente faz mais esse tipo de pergunta e resposta é, ou não, ok? São perguntas de temas variados, né? Postados por pessoas normais como eu e você. Eu acho que cada por trás de cada pessoa que pergunta alguma coisa, existem outras centenas, se não milhares de pessoas que pensam a mesma coisa, mas não chegaram a perguntar. Então eu acho que isso pode. esse tipo de discussão pode ser útil a muita gente, não é verdade? Doutor Soto, tudo tranquilo? Como é que tá?
1: Tudo tranquilo, boa tarde, boa tarde aos ouvintes.
0: É isso aí. Então a gente tem. Eu tava coletando perguntas aqui, como eu falei, temas variados. E eu acho que vamos começar com a pergunta mais longa aqui, na verdade, que ela conta um pouquinho da situação dela. E, e se você acompanha o nosso trabalho, você pode ver de cara qual é a solução já do, da pergunta, ou a resposta à pergunta. Mas é interessante a gente ler a pergunta toda e a gente poder entender, como eu falei, que por trás de uma pergunta como essa, as, pergu as pessoas perguntam porque elas realmente estão pensando sobre o assunto, né? A maioria das vezes. <risos> a maioria das vezes elas não sabem a resposta mesmo. Então, por mais, digamos, básica que a pergunta possa soar, vamos lembrar que existem milhares de pessoas que podem estar pensando na mesma coisa e a gente pode ajudar elas. E claro, pra quem já sabe, sempre é bom lembrar também, a gente vai sempre tentar colocar informação que pode ser nova também a todo mundo. A primeira pergunta, vamos lá, hein? vem da Angélica Batista. Olá Rodrigo e Doutor Sou, tudo bem? A Pergunta é um pouco longa, vou ler lá. Sempre tive um perfil físico normal, sem problemas para engordar e aprendi recentemente sobre emagrecer de vez e alimentação forte, concluindo que comia muita coisa errada para a saúde. Porém, há 9 meses eu comecei a engordar, depois de começar a tomar o anticoncepcional, porque casei. E hoje gostaria de perder uns 5kg para me sentir bem e voltar ao normal, mas não tenho obtido êxito. Parece que está bem difícil e melhorei bastante a minha alimentação depois de emagrecer de vez. Enfim, minha dúvida é se o feijão e o arroz que eu sempre comi e fui criada comendo no almoço e jantar, mas quando adulta, apenas no almoço, fazem parte da alimentação forte. Meu café e janta são basicamente ovos, um pedaço de batata doce e frequentemente uma fatia de queijo com uma xícara de café com duas colheres de chá de açúcar demerada. No almoço, o feijão com arroz de sempre, com carne e geralmente uma salada e tomate com cebola e coentro e gotas de limão. Além disso, de vez em quando, com, como alguma bolacha, bolo e frutas, principalmente banana. Poderia me ajudar? Dizer por onde melhorar e responder sobre o arroz e feijão. Ela disse que continua tomando o anticoncepcional. Bom, acho que o pessoal que acompanha já o trabalho deve ter subido várias bandeirinhas ao longo dessa pergunta aí, né, doutor Souza? Mas é uma pergunta, como eu falei, básica de uma pessoa que eu acredito que está interessada em saber realmente que na cabeça dela ela está fazendo tudo o que ela pode fazer. Mas onde é que são aí os pontos principais que eu acho que a gente pode ajudar ela a resolver essa situação?
1: É. Rodrigo, uma coisa que, que você tem razão, assim, nós estamos há tanto tempo uh, trabalhando com isso, mexendo com isso, que algumas coisas que a gente considera óbvias, uh, as pessoas não sabem, e até de nomenclatura, né? é. Então, uh, vamos, assim, começar pelo básico para ajudar nosso ouvinte. Uh, a ideia uh, da, da abordagem de, de alimentação forte, da abordagem de alimentação low carb, é reduzir os carboidratos na dieta... Com isso, diminuir a insulina, facilitando a queima de gordura. Tá? Mas o que, que são carboidratos? Muita gente tem dúvida disso. É verdade. O que, que verdade. é carboidrato? Tá? Então assim, ó, carboidrato para fins de alimentação significa duas coisas. Ou açúcar ou amido. Tá? Uhum. Bom, açúcar é qualquer tipo de açúcar, e aqui a gente já vai responder uma das dúvidas dela. Não importa se o açúcar é o açúcar branco, se é o açúcar mascavo, se é o açúcar demerara, se é o açúcar de coco, se é o açúcar magro, aquele que tem no supermercado, <risos> tudo é açúcar, ok? Então açúcar é carboidrato, e açúcar é o pior carboidrato que tem, e é a primeira coisa que a gente tem que tirar, É. Tá? Então esse é uma das versões do carboidrato, mas a maior parte do carboidrato da dieta das pessoas está na outra forma, que é o amido. Certo. Tá? E o amido, o que, que é? O amido é aquela aquele pó branco, aquela coisa branca que tem, por exemplo, a maizena é o amido do milho. Tá? O polvilho é o amido da mandioca. A farinha de trigo é o amido do trigo. Tá? Uh, e existem os alimentos in natura que são extremamente ricos em amido, por exemplo, a batata, por exemplo, a batata doce, por exemplo, o arroz, por exemplo, o aipim. Tá? E se a nossa ouvinte prestar atenção, a maioria ou a totalidade desses alimentos que eu citei são brancos ou quase brancos, uhum. tá porque essa é a cor do amido. Se pensar numa farinha de trigo, ou se pensar numa tapioca, ou se pensar uh, no, no, uh, na maizena, uh, são brancos, tá? Mas aquilo ali é feito de glicose. A mesma glicose que você vai encontrar no açúcar, tá? É. Então... Que fique bem claro, quando nós falamos aqui carboidratos, nós estamos nos referindo indistintamente a açúcar ou amido. E todos esses devem sair da sua alimentação se você quiser perder esses 5 quilos aí com mais facilidade. Tá? Yeah. Uhum. Açúcar adicionado sempre é ruim para a saúde. Não importa se é demerara, não importa se é mascavo, não importa. Tá? Açúcar adicionado, aquele que você coloca no cafezinho, Aquele que você coloca num chá, aquele que você coloca para fazer um doce, isso nunca é bom para a saúde. O amido, presente naturalmente nos alimentos, por exemplo, quando eu como uma batata, quando eu como um arroz, ele não é necessariamente ruim para a sua saúde, se você não está precisando perder peso, se você não é diabético. Agora, no, seu, no caso dessa nossa ouvinte, que quer perder o peso que ela ganhou depois que casou, Tá? Bom, uma alimentação forte, uma alimentação low carb, low carb é baixo carb. Esse carb aí é do inglês, é baixo carboidrato. Tá? É. Então, low carb significa baixo carboidrato. E agora, essa nossa ouvinte já sabe: carboidrato é açúcar e amido. O açúcar, então, ela já entendeu o que tem que tirar. E o amido, dessa explicação dela aí, onde é que tá? Tá no arroz, por exemplo.
0: É, feijão. É.
1: Está no feijão, o amido do feijão não é tanto quanto o arroz, mas tem também. Tá? Uh, ela falou também que come batata doce, batata, um pouquinho sim. de batata doce não seria um problema, mas dependendo da quantidade, já vai ser uma quantidade grande de amido. Tá? É. E uh, ela fez uma pergunta longa, eu não, talvez eu esteja me esquecendo de alguns outros itens, mas claro, quando ela fala que de vez em quando come um doce, uma coisa assim, ela também está comendo açúcar dentro daquele doce, né?
0: É, sabe o que eu entendo quando as pessoas falam de vez em quando eu como uma bolacha? É todo dia eu como uma bolacha.
1: <risos> é, porque assim, ó, obviamente o, o resultado, o sucesso que a pessoa vai ter com uma estratégia, qualquer estratégia de qualquer coisa, né pessoal? Vamos, vamos, vamos sair um pouco da comida para ficar mais claro. Tá? Vamos imaginar que a pessoa diz assim, olha, eu tô uh, eu, eu tô com... A, a conta do banco tá no negativo, tá certo? Tá? Então eu preciso economizar dinheiro, mas de vez em quando eu faço um gasto que não precisa, que não é essencial. Se, como o Rodrigo diz, de vez em quando é todo dia, você vai se afundar nesse, cara, nessa, nesse cheque especial. Uhum. Tá? Então, quem é que vai ter mais sucesso em equilibrar o seu orçamento? É quem faz menos gastos imprevistos, maneja melhor isso. Tá? Então é a mesma coisa, quer dizer, se de vez em quando é cada 15 dias eu como um doce, uma fatia de pizza, uma coisa assim, provavelmente eu vou ter sucesso com a minha estratégia. Mas se quatro ou cinco vezes por semana eu, eu, eu faço uma escapada dessas, é provável que não funcione, tá certo? Então, quanto mais a pessoa puder se aplicar Dentro do método, mais resultado ela vai ter. Mas isso é verdade para absolutamente tudo na vida.
0: É, exatamente. Outra coisa que eu já vejo a pessoa perguntando como follow-up dessa resposta é essa que ela menciona frutas, né? Fruta também é carboidrato, né? Então, eu acho é. que é interessante falar então, isso também.
1: Existem frutas com pouco carboidrato, tá aí o coco, tá aí o abacate, tá aí as frutas uh, silvestres, tipo moranguinho, mirtilo, framboesa, amora, né? Está aí o próprio kiwi, que é uma fruta que não tem muito carboidrato. Agora, se nós estivermos falando de manga doce, se nós estivermos falando de uma banana madura já pintadinha, tá? se nós estivermos falando de uma maçã,
0: é, tá? uva. nós já
1: estamos falando numa quantidade maior de carboidrato. Agora, obviamente, depende de como é que ela maneja essa fruta. Claro. Tá? Se a pessoa, por exemplo, comer... Uh, vamos imaginar um... Uma maçã que tenha sido fatiada em finas fatias dentro de uma salada, tá certo? Então a pessoa vai comer a salada e talvez junto com a salada venha duas ou três finas fatias de maçã. Isso não tem importância nenhuma, é. tá certo? Agora, se a pessoa pegar uma maçã inteira e comer em jejum, no meio da tarde, às uhum. quatro da tarde, ela vai ter um pico de glicose, de insulina, vai ficar com fome depois quando a glicose baixar, não seria a melhor estratégia. Ah, mas é. maçã é bom, maçã é natural. Sim, batata doce também é natural. Né? Então, o ser natural não significa que é low carb. Mas quer dizer que maçã engorda? Não, não é isso. Mas se você quer usar... Baixo carboidrato como estratégia para perder peso, você poderia, por exemplo, estar tá usando outra estratégia. Que é, é comer uh, frutas e tal, mas controlar suas calorias. Aí você poderia perder peso passando fome. Mas se a pessoa optar por aquilo que a gente está conversando aqui, né, Rodrigo? Que é uma estratégia Sim. na qual você não precisa passar fome. Exato. Bom, a contrapartida disso é dar uma segurada nos carboidratos.
0: É, não, muito bem dito, muito bem dito, é, no caso dela, ela quer perder 5 quilos, então é, eu acho que se ela ouvir essa resposta, ela vai saber já direto as modificações que ela pode fazer, né, tem várias fontes de carboidrato que ela ingere várias vezes por, vezes por dia, e ela pode eliminar isso, eu acho que não teria problema nenhum e... Em eliminar esses 5kg. E eu não acho que esse, a dificuldade toda está sendo por causa do anticoncepcional em si, tendo em vista toda essa descrição que ela deu pra gente. Mas aí cabe a ela, enfim, consultar alguém para acompanhar ela e fazer essas modificações, mas eu acho que é um objetivo bastante atingível, digamos assim, com essa, com essa sabedoria aí que a gente acabou de compartilhar. Né? feito
1: Aí também tem o aspecto de que, se ela chegar à conclusão que o anticoncepcional está dificultando a coisa, bom, existem outros métodos claro. anticoncepcionais que ela pode conversar com o médico dela. Né? O dia de cobre, que é associado com preservativo, aí, por exemplo, dá uma boa solução. né?
0: É, tem, aí já é, é outro universo para ser discutido, com certeza. É, bom, a, a próxima pergunta é do John Manfred. Ele fala o seguinte: hum. eu gostaria de deixar aqui. Uma sugestão, na verdade. Eu vou deixar aqui uma sugestão de tema para discussão que acredito não, que não tenha sido abordado ainda. Jejuns prolongados, ou seja, três dias ou mais. Bom, a gente poderia falar um monte sobre isso, né? Mas eu acho que vamos dar um, um take, uma, uma pitada aí, uma pincelada no que, que a gente acha, o que, que você acha aí do, dos jejuns mais longos. Uma vez, né? Relembrando que quando a gente fala em jejum, a gente fala em jejum intermitente, que é tipicamente de menos 24 horas, 24 horas no máximo, e intermitente. Tente, né? De vez em quando você faz, ou todo dia você faz 16, 14 horas. Tem várias formas de fazer, mas tipicamente são de 24 horas no máximo, né? Agora, eu recebi agora recentemente várias perguntas de pessoas perguntando sobre jejuns mais prolongados, né? Como ele falou, de 3 dias ou mais. Que, claro, a gente não sugere que você faça isso assim do nada, que faça o acompanhamento, enfim. Mas qual que é a tua opinião sobre isso, Dr. Soto?
1: Rodrigo, eu recentemente agora, no curso em São Paulo, uh, montei uma aula sobre esse assunto. Uhum. Uh, e, e, e o resumo seria o seguinte, o jejum intermitente, como você bem disse, aquele no qual a pessoa alterna períodos em que ela come com períodos em que ela não está comendo, tipicamente uh, períodos uh, de até 24 horas ou 36 de jejum alternadas com alimentação, isso aí está bem estudado. Está associado com uma série de benefícios metabólicos tá? em uh, organismos inferiores, em. em Leveduras e roedores, inclusive, está associado com diminuição do risco de desenvolvimento de tumores, aumento da tolerância a determinados estresses metabólicos, enfim, tem benefícios. Tá? Agora, a questão do jejum longo ela é complicada por vários motivos. Então vamos. Essa é uma daquelas situações em que a gente precisa falar um pouquinho da fisiologia. Tá? É, uhum. uh, quando a gente faz uh, um jejum de 24 horas, o corpo Uh, vai buscar no glicogênio do nosso, que está armazenado no nosso organismo a sua fonte de glicose. Ou seja, o corpo não precisa desmontar massa magra, não precisa consumir músculo tá? num jejum curto, num jejum de 24, 36 horas. Tá? Uh, agora, num jejum de mais de 72 horas, tá? a gente já esgotou completamente o glicogênio tá? e existe uma, uh, uh, um turnover, quer dizer, uma remodelação das proteínas do corpo que ocorre todos os dias. Tá? Então, se nós não estivermos colocando proteína nova no corpo, depois de alguns dias, nós começamos sim a perder massa magra. Não tem como ser diferente. Tá? Isso, inclusive, os estudos mostram a perda de nitrogênio na urina, né? Então, uhum. é uma forma da gente medir a quantidade de proteína que está sendo perdida. Uh, o Dr. Jason Fung, que nós já entrevistamos aqui, que é um especialista em jejum, ele comenta que, na realidade, o jejum é uma situação na qual o corpo poupa proteína, mas isso é relativo Rodrigo, no sentido, sim o corpo poupa, ele consome muito menos proteína no jejum do que ele consome quando você não está de jejum, mas quando você está de jejum, você está comendo proteína para repor aquilo que o corpo está uhum. reciclando tá? então, digamos, vamos dar um exemplo, vamos dizer que o corpo queime, uh, 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 vamos usar um termo bem popular, queime Uh, um terço da proteína que ele normalmente queimaria quando a gente não está em jejum, mas quando a gente está em jejum ele queima um terço disso, então sim ele está tentando poupar a proteína mas como você não está comendo nada num jejum prolongado, você estará perdendo um pouco de massa magra todos os dias
0: uhum, tá?
1: uhum. então isso é uma das coisas a outra é o seguinte continua-se perdendo sódio água, eletrólitos é. E isso pode dar desequilíbrios hidroeletrolíticos. Nos anos 60, houve uma moda de tratamento da obesidade com jejum prolongado. Né? E foram descritos cinco mortes na literatura. Né? Sendo que algumas delas foram com uh, 13 dias, 14 uhum. dias. Tá? Então, não foram apenas em jejuns de um mês, dois meses, que essas pessoas começaram a morrer. Tá? Então, uma vez que aconteceu isso aí, se parou com isso. Né? Então, quando a gente pesquisa a literatura sobre os jejuns prolongados, ela é uma literatura antiga, é uma literatura que terminou lá nos anos 60, ah, é. e nós não, simplesmente não temos mais estudos modernos com a tecnologia moderna para ver o que, que acontece ou como que nós podemos prevenir determinadas complicações ah, uhum. e hoje, no século XXI provavelmente nenhum comitê de ética consideraria ético fazer um estudo desses por quê? pelos riscos já demonstrados desses estudos da década de 60 então eu diria o seguinte uh, não tem por que fazer isso Tá é. certo? eu acho que é um risco que, que não vale a pena tomar os benefícios dos jejuns prolongados são completamente teóricos isso tem que ficar muito claro para os nossos ouvintes ah, mas e a, a, o aumento da sobrevida, a redução do câncer ninguém sabe se isso acontece em seres humanos a gente sabe que as pessoas morrem se o jejum for muito longo agora se elas vão viver mais, ninguém sabe se uhum. vai diminuir a incidência de câncer eu sei que o Thomas Seyfried acredita nisso mas isso é uma crença dele isso nunca foi testado em ensaio clínico randomizado e provavelmente nunca vai ser, pelos motivos que a gente claro. já colocou. Tá? Então, uh, o que nós temos é uma situação com riscos reais e benefícios não comprovados.
0: É, tá? é, é, E uma coisa também é, é ter em mente, o que a gente sempre fala que é de estilo de vida, né? Quando a gente fala em em jejuns prolongados de três dias ou mais tem muita aplicação que o pessoal usa terapêutica né que é focado no tratamento de uma condição específica que seja isso já não é estilo de vida agora outra coisa que eu acho muito importante também o pessoal tem em mente é que é diferente a reação de um organismo né doente a um jejum prolongado de um organismo saudável, um jejum prolongado. Né? Então isso também é outra coisa que, que eu acho que varia muito a reação de uma pessoa que é saudável, está com o metabolismo aberto à queima de gordura, está adaptado à queima de gordura e tudo mais, nutritivo, né? um estilo de vida saudável. Uma pessoa dessa provavelmente vai encarar um jejum de 72 de horas, até mais, bem mais facilmente, com menos riscos. Isso é tudo especulação, tá? Do que uma pessoa que tá doente metabolicamente, né? E hoje em dia, a maioria que a gente sabe tá doente metabolicamente. Agora, antes de chegar aí, o pessoal tende a querer exagerar sempre, né? Isso que é preocupante. A gente falar o, o chá verde é bom, então a pessoa toma 5 litros por dia de chá verde. Ou o jejum é bom, a pessoa, não, pode fazer uma semana. Então, não é assim, né, pessoal? Que nem aspirina. você tomar 15, não vai passar a dor de cabeça mais rápido, né? Vai dar outras dores. Então, eu acho que é bom ter, ter isso em mente, segurar Menturar o freio, pessoal. Eu acho que antes de colocar a carroça na frente dos burros, né? É melhor andar com os burros um pouquinho para decidir o que fazer. É,
1: eu, eu, eu acho que esse pêndulo, ele estava originalmente num lado muito ruim, que era a ideia assim de que tinha que comer de três em três horas, que ficar 12 horas sem comer seria um absurdo, é, é. tá certo? Uhum. E o pêndulo, ele, ele, ele saiu deste extremo e agora o pêndulo foi para o extremo oposto de jejuns uh, muito longos cuja segurança não está estabelecida e que a gente simplesmente não vê necessidade. Tá? É, é. Então, uh, o, o, vamos dizer, quando a gente diz que jejum intermitente não produz perda de massa magra, nós temos referências bibliográficas, mas normalmente são o quê? estudos nos quais as pessoas fazem jejum em dias alternados, não come num dia e come no outro ok, nestes aí não há perda de massa magra, jejuns aquele esquema 5-2 a pessoa faz dois dias de jejum na semana e come nos outros 5, tá? agora ninguém diria que um jejum de sete dias não perde massa magra porque é fisiologicamente impossível não é. perder massa magra num jejum de cinco dias ah, mas eu estou me exercitando, sim acontece que parte das proteínas são recicladas uhum. e, é. e, e são perdidas na urina, e se você não tá comendo, você não tá repondo então é evidente que se perde massa magra num jejum longo Então, uh, e perder massa magra não é uma coisa boa tá? não, então não. Uh, eu, eu, eu diria o seguinte, uh, sugestão geral assim, uh, bom senso deixa o pêndulo voltar um pouquinho pessoal Tá? Então, assim, jejum de, assim, a pessoa está tá querendo dar um, um up ali na sua perda de peso, já está acostumada com uma low carb, sente pouca fome, quer fazer umas 48 horas, é uma pessoa saudável, está bem, toca a ficha, não tem problema. Tá? Mas coisas muito longas, passou de 72, uh, não, não tem aí o nosso nossa benção E se for alguém que usa, por exemplo, insulina ou usa remédios ah, tá anti hipoglicemiantes e tal, então nem pensar, né? é.
0: Não, por favor, pessoal, vamos se manter com os pés no chão um pouquinho. Vamos segurar para não, não aumentar os riscos desnecessariamente, sem ter benefícios claros, né? Com, com esse então, esforço, Foi uma do... boa
1: pergunta e permitiu a gente esclarecer, acho que bem isso aí.
0: Sim, com certeza. Bom, próxima pergunta é do Christian Luiz Litvin. Ele perguntou lá: Rodrigo, doutor Soto, seguindo, eu sou questionado: e os agrotóxicos dos legumes, vegetais, frutas e e afins. Como se faz para neutralizar isso ao ingerir esses alimentos agredidos dessa forma? Teria como mencionar isso no podcast ou eu me responder. A comunidade tribo forte agradece. Bom, começa lá, torcedor, tu me manda ver. É. <risos> como é que você vai atacar esse tema? Aí? Assim,
1: não é muito simples. Existem algum, algumas dessas substâncias que são aplicadas na superfície que a gente consegue remover alguma coisa com a lavagem. É, tem outras que penetram, né, e essas que penetram, por exemplo, na fruta, penetram lá numa maçã, simplesmente uh, limpar ou tirar a casca já não vai resolver. E tem outros que são absorvidos pela raiz. Bom, aí, paciência, né? Então, uh, a, a resposta seria, no mundo ideal, comprar orgânico né? uh, e fugir o máximo possível dessas substâncias. Saiu recentemente um artigo interessante, eu vou providenciar a referência e vou mandar para o Rodrigo para ele disponibilizar aqui no, no, no final. Tá? Mas uh, é uma referência mostrando que uma solução de bicarbonato é capaz de anular alguns tipos de, de agrotóxicos. Tá? Então, uh, circula por aí uma ideia de que uma solução de iodo poderia fazer isso, mas não tem referência bibliográfica para isso, não tem como a gente saber. Eu procurei no PubMed. Agora, esta aí sim, essa tem referência, tem o estudo. O pessoal mostrou em laboratório, lavando com diferentes soluções, e a que teve melhor resultado foi com uma solução de bicarbonato, cuja uh, alteração do pH ali produz a desintegração de determinadas moléculas que estão na superfície então dessas plantas né ah, então interessante. Uh, é, é interessante é um negócio que eu li poucos dias eu, eu não eu não me lembro exatamente a proporção quanto que qual é a concentração de bicarbonato mas tem no estudo a gente vai disponibilizar aí para vocês
0: ah muito bom é... É, eu acho que a mensagem que você deu do, dos integrais, comprar, quer dizer comprar os orgânicos quando possível é uma ótima dica, né, comprar orgânico quando, quando possível, e outra forma de comprar orgânico é talvez não comprar no mercado, que talvez seja mais caro, mas é você ir na, na feira, né, na feira da, da, da fazenda lá e ver o produtor direto vendendo, é outra forma que talvez seja mais barato de consumir é, legumes frutas e vegetais, que seja orgânico quando você conhece de onde que é a fonte dele e outra coisa, quanto mais gente comprar orgânico mais barato vai ficando com o tempo, né, o mundo tá, tá indo nessa direção já, invariavelmente no futuro eu acho que ah, os orgânicos vão ser. Não sei se, bom, tal, eu espero que seja a maioria, porque a demanda tá aumentando bastante, a consciência tá aumentando bastante. Mas é, para responder pergunta pergunta também gostaria de dar um passo atrás e falar o seguinte: as pessoas, ele falou que as pessoas questionam ele a respeito disso, né? Se ai, ah, os agrotóxicos, os legumes, é né? Tá. Essas pessoas, eu, eu perguntaria assim para elas... Vocês já otimizaram todo o resto da alimentação? É. Né? Porque as pessoas adoram focar nos detalhezinhos, né? naqueles detalhes. Mas você já cuidou do elefante da sala? né? Você já puliu ele, já lavou o elefante da sala antes? Já retirou os refinados, açúcares? Já melhorou seu estilo de vida? Parou de fumar? Parou de se intoxicar? Esse tipo de coisa? Antes de pensar nesse detalhe do, dos agrotóxicos, dos legumes, né? Então vale a pena... Primeiro dá uma certificar e ter já tomado conta dos elefantes da sala antes de focar nesses detalhes, nessas minúcias aí, né? É bem lembrado isso
1: aí. É, é, eu vou traduzir o que, que ele deve estar tá querendo dizer. Quando ele vai falar para as pessoas que ele faz um estilo de vida no qual ele foca em alimentos naturais, uhum. low carb, o pessoal questiona, tá, mas e os agrotócitos, os legumes? Então eu pergunto, essas pessoas que comem pão e açúcar só comem legumes orgânicos. É, exato. <risos> Entendeu? Elas, elas comem legumes com agrotóxicos e pão e açúcar, tá certo? Então, se você comer legumes com agrotóxico, mas não comer pão e não comer açúcar, você já está melhor. Uhum, uhum. Tá certo? É. Então assim, é, no fundo É as pessoas tentando puxá-lo para baixo né Tá certo? É tentando achar defeito Pô, aqui a minha, a minha dieta Ela não é, não é uma dieta Da proteína, como vocês pensam pô Ela é uma dieta que eu como um monte de vegetais Aí o cara diz, ah, mas esses vegetais é. Tem agrotóxicos, é. sim, e quem Exato. tá dizendo isso Não come agrotóxicos Entendeu? É. Quem tá dizendo isso Se não se dá nem ao trabalho de tirar os processados Da dieta deve botar agrotóxico na boca como fosse ketchup. É,
0: é, exato. Então é uma boa, uma boa perspectiva de se é. ter assim ao Pelo responder. De vidro, né? É. é. Bom, a próxima pergunta é muito, muito básica. Mas lembrando, pessoal, cada pergunta dessa tem por trás milhares de pessoas com a mesma coisa na cabeça e só mostra quanto ainda a gente tem que evoluir e disseminar essa informação. A pergunta vem da Sildeia Diniz e ela fala o seguinte: Eu gosto de mingau de maisena Isso engorda? <risos> Bom, a gente já falou disso, né? A maisena é o amido do milho, né? O milho eu não considero nem alimento, mas enfim, o milho de hoje pelo menos. E o mingau de maisena, pessoal, é puro amido, né? Puro amido, isso vai proporcionar aí um, um ganho acelerado de, de gordura porque vai estimular a insulina, vai aquela glicose toda no sangue, você vai bloquear a queima de, de gordura, enfim, vai colocar teu corpo já... Eu suspeito que ela coma de manhã esse mingau de maisena. Colocar teu corpo de manhã já no estado de propenso... Armazenamento de gordura, né? Então é claro é que, que isso favorece.
1: Que, é, se ela nos escutou desde o início no podcast, ela agora já entendeu. Maisena é amido e amido, amido puro, é, é, é carboidrato, é tudo glicose. Dito isso, eu posso imaginar assim, realmente muito pouca coisa que engorde mais do que um mingau de maisena.
0: É. É? Eu é. Acho que, na
1: realidade, um mingau de maisena seria uma estratégia que eu utilizaria para engordar alguém. Né? imagina uma pessoa que está saindo de uma anorexia, precisa fazer um tratamento para engordar, tá certo? Eu acho que mingau de maizena estaria nos meus top 10, assim, junto com farinha láctea. Né? É, e... bom,
0: é, tem uma diferença entre engordar uma pessoa e nutrir uma pessoa, né? Ah, sim, <risos> é. sim. Não,
1: isso seria para recompor o subcutâneo da pessoa doente, entendeu? Assim, A então, gordura mesmo, ing... é. Precisa ganhar gordura, então eu usaria mingau, porque o mingau, o que, que acontece? Como ele foi aquecido, aquela maisena, ela, se transforma, ela ficou um amido mais fácil de digerir. Sempre que a gente cozinha o amido, o amido fica assim, muito fácil de ser digerido. Então o pico de glicose e de insulina fica, fica bem acentuado. Outra coisa, como é um negócio pastoso, não precisa mastigar, né? Uhum,
0: uhum.
1: Ele, ele desce mais fácil. Ele, ele, vamos dizer, seria muito difícil comer a mesma quantidade de carboidrato na forma de, de batata. Porque a batata sacia muito. A batata uh, tem muita água, tem muita fibra. A maizena não. A maizena é um pó de amido puro, puro. Assim, é, é purificado, tá certo? É só o amido. E aí a gente mistura aquilo com leite e açúcar. Realmente, assim, eu não consigo imaginar nada que engorde mais do que isso. Eu acho que o resto é parelho. Assim. Pra engordar mais
0: que isso, só colocando um, um, aquecendo junto um tabletinho de manteiga junto. Aí fica uma maravilha. É, essa é uma boa ideia. E a gordura apostas. vai direto já para estoque é, automático. Porque aí o que, que
1: acontece? A gordura entra no corpo e aí aquela insulina super alta garante que essa gordura vai ser jogada direto dentro dos adipócitos. É. Né? Então assim, agora então, respondendo diretamente para ela, assim, sim, não, ela realmente engorda muito. A gente, na realidade, o objetivo é tirar os carboidratos, especificamente açúcar e amido e especificamente os refinados. E a maisena é tudo isso. É amido puro e refinado, e ainda por cima numa forma pastosa e adoçada, né?
0: É, e pobre em nutrientes. Então, é uma combinação aí <risos> muito Eu ruim. acho que a, ma
1: a maisena nunca viu um nutriente. Se vê, precisa, periga morrer de susto.
0: É. <risos> é, exatamente. Bom, a última pergunta de hoje aqui. Eu fiz um vídeo é, bem recente essa semana sobre o café da manhã, né? Falando... Que, que não existe regra universal para tomar café da manhã, não existe evidência científica nenhuma para dizer que o café da manhã emagrece ou, em, ou engorda, enfim, quebrando um pouco esses mitos. E a pessoa perguntou o seguinte, é, quem pergué, perguntou é da Silva o nome, não sei. É, quando eu pulo uma refeição, a minha cabeça dói bastante. No meu caso, isso sempre acontece. Eu costumo dizer que quando você pula uma única refeição, e você se sente mal, isso pode ser sinal que alguma coisa está errada no teu organismo, né? Porque eu dou aquela analogia, se você estiver fazendo trilha na floresta e você se perde por, sei lá, 3, 4 horas e você teve que pular o lanche, se você se sentir dor de cabeça para baixo não conseguir nem andar, né? Isso não é um, uma coisa boa para tua sobrevivência, né? Então a humanidade, se fosse assim, não estaria aqui até hoje, né? Então eu, eu tendo a achar que se a pessoa pula uma refeição, uma pessoa, assim, é... Bom, que não está grávida, enfim, não sei. Uma pessoa que pula a refeição e se sente mal, dor de cabeça, eu acredito que tem algum problema enroscando esse metabolismo aí. Não sei o que você acha, doutor Sor.
1: Eu concordo. Uh, agora, a minha sugestão para esse nosso ouvinte é o seguinte. Uh, não pule a refeição se você é, sente dor de cabeça. Não escolha, é o primeiro passo, né?
0: Não é o primeiro é, passo. Escolha
1: uma refeição low carb, escolha uma refeição de alimentação forte... Tá? E aí você vai comer um alimento que não vai prejudicar os seus objetivos. Tá? Então o problema maior não é pular ou não pular a refeição. O problema maior é o que a gente come na refeição. Uh, e, e eu uso, viu, Rodrigo, como estratégia, assim, até no consultório. Hoje eu atendi, por exemplo, uma, uma primeira consulta. Tá? Então uh, a menina chegou e, e queria saber como é que fazia, eu expliquei. E aí depois ela perguntou, e sobre o jejum? Aí eu digo assim, o jejum fica para daqui um mês, para a é, gente exatamente. conversar, uhum. é certo? Bom, se neste meio, falei bem assim para ela, se neste meio tempo você sentir que a fome está diminuindo bastante, o que é uma coisa bem provável, né? e lá pelas tantas você estiver ocupada, digamos assim, poxa, está numa correria, tem trabalho pendente, chegou na hora do almoço, não está com muita fome, quer aproveitar a hora do almoço para trabalhar, pode fazer, não tem problema nenhum. Então, eu disse para ela assim, o, 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 o melhor jejum é o jejum espontâneo. aquele é, que a gente perfeito, faz é. uh, sem problema, porque não está com fome mesmo. Tá? E aí, o que, que acontece? À medida que ela for consertando o seu metabolismo, baseando seu metabolismo menos em glicose e mais em ácidos graxos, né, o corpo começa a não ter esse problema. Assim, tá? Essa dor de cabeça, eu entendo... Que é uma espécie de uma síndrome de abstinência do corpo. Uhum, né? uhum. Que a pessoa está acostumada a, a, a consumir carboidrato várias vezes por dia, de repente tira. Então, uh, uh, eu, eu não vê, vamos dizer, uh, você, nesse, no, no seu vídeo, estava querendo dizer que o café da manhã não é essencial. Você não estava dizendo né? que o café da manhã é, dizendo que o café da manhã é ruim, é deletério para você. Entendeu? É. Então talvez o, o, o nosso ouvinte tenha é, é interpretado assim, puxa, eu, eu deveria tirar o café da manhã, o certo é pular o café da manhã? Não. Inclusive nós falamos num podcast anterior, aí tem até alguns estudos aí sérios tá? sugerindo que se tivesse que pular uma refeição entre café da manhã e janta, pular a janta talvez fosse melhor. Ah, para uhum. fins de emagrecimento e sendo metabólica e tal. Né? Mas a, a, acho que a mensagem principal é essa que você disse. Assim, provavelmente ele ainda está precisando consertar um pouco o metabolismo. É. Isso às vezes leva tempo. Tá? Mas não tem problema porque tem tanta coisa gostosa e low carb para comer no café da manhã.
0: Se tem, com certeza. Ficou respondido aí. Então falando em comida, né? por que você não colabora com o pessoal e compartilha o que você degustou na sua última refeição?
1: Pois então, no, café, no, no almoço hoje, eu comi uma coisa parecida com a que eu falei já num episódio anterior, que estava gostoso e eu resolvi repetir o cardápio. Que é um picadinho de frango com bacon,
0: uhum. a,
1: mais vagem e tomates, junto com arroz de couve-flor. É a mesma coisa que eu comi esses dias, estava muito gostoso e eu resolvi... Pedir para fazer mais.
0: Ótimo, maravilha. Hoje eu fiz um baita de um ribeye steak, que é um bifão de 450 gramas, um pound, né? Pô, muito bom, muito bom mesmo. Com um avocado do lado, sensacional. Também não, não sinto fome aí por muitas, muitas horas. Assim fica fácil de jejum, né? Quando você muda é, assim o seu corpo, é fácil. fica fácil de jejum.
1: Aí ó, uma com um ribeye de um quilo. Ah, tá louco.
0: <risos> bom, maravilha, pessoal. Isso aí foi essa pergunta e respostas aí. Conte para a gente nos comentários se você curtiu Esse formato, a gente pode fazer mais no futuro Eu acho que fica um assunto bastante variável E claro, se você está ouvindo e quer emagrecer Passo a passo, eu tenho o programa Código Emagrecer de Vez, você pode seguir passo a passo E convido você a se tornar um membro da Tribo Forte Também para você conhecer um universo De receitas low carb, alimentação forte lá dentro, umas delícias aí Que você pode começar a experimentar, além de todas As palestras gravadas nos eventos ao vivo da Tribo Forte E muito mais coisa, então a Tribo Forte É só você acessar aí, triboforte.com.br E para o programa de emagrecimento é só você acessar código emagrecedivez.com.br Obrigado, Dr. Souto e se fala na próxima semana Obrigado, até lá